0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Wenn man schlecht durch die Nase atmen kann, kann das verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel ein Erkältungsschnupfen oder trockene Heizungsluft im Winter. In einigen Fällen ist eine schiefe Nasenscheidewand das Problem, manchmal sogar die äußere Form der Nase. Und mit Hilfe einer sogenannten Septorhinoplastik kann einerseits die Funktion, andererseits das äußere Erscheinungsbild der Nase korrigiert werden. Wie das genau funktioniert, erklärt Professor Omid Mashtani. Er ist Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, plastische Kopf- und Halschirurgie im Klinikum Wolfsburg. Herr Professor Mashtani, was genau verbirgt sich hinter einer Septorhinoplastik?
1: Ja, guten Tag, vielen Dank dass ich heute dazu eingeladen bin. Die Septorinoplastik ist eine Nasenoperation, bei der sich nicht nur innerhalb der Nase die krumme Nasenscheidebahn, vergrößerte Nasenmuscheln oder andere Strukturen sich verändern, damit die Atmung sich verbessert, sondern tatsächlich auch die äußere Struktur der Nase korrigiert wird. Also wenn eine Nasenform zu groß, zu klein, hockerig, Sattelnase schief ist, oder eben auch nicht die gewünschte Form hat, wird das korrigierbar sein. Und das ist das, was man unter Septorinoplastik letztendlich versteht, also Nasenformveränderung.
0: Kann denn auch alleine die äußere Form der Nase die Atmung behindern oder passiert das eher im Inneren der Nase?
1: Nun, durchaus Situationen, wo äußere Nasenformen derart ist, dass die inneren Nasengänge verschmälert sind. Zum Beispiel, wenn eine Nase extrem hoch ist, dann bildet sich letztendlich so ein spitzen Winkel innen drin. Der Winkel ist zwar eigentlich immer spitz, aber je spitzer die wird, desto schmaler wird der Tunnel, in dem eigentlich die Luft dann Richtung Nasenrachen, und Richtung Lunge dann durchgehen muss. Wird Nasengang letztendlich durch einen hohen Tunnel zu sehr verschmälert, passiert die Luft auch schlechter durch die Nase und das verhindert eigentlich gute Nasenatmung. Eine andere Form ist, wenn äh, im Bereich von Nasenspitze die Knorpeln derart formiert sind, dass sie Naseneingang nicht offen halten, sondern letztendlich ein bisschen konkaver geformt sind und Naseneingang dann ein bisschen kollabiert. Und da musste man auch unterstützen, diese Nasenknorpeln korrigieren, damit es dann weiter offen wird. Aber in der Regel ist eine Nasenatmungsbehinderung bei allermeisten Patienten dadurch bedingt, dass eigentlich innerhalb der Nase, Nasenscheidewand vielleicht gekrümmt ist oder vielleicht durch ein kindliches Trauma schief gewachsen ist. Sehr oft sehen wir auch, dass gewisse Anteile von Nasennebenhören deformiert sind. Also, Konchabulosa zum Beispiel nennt sich das, dass das eine mittlere Nasenmuschel ist, luftbefüllt wie so ein Luftballon, braucht mehr Platz und drückt dann Nasenscheidewand zu der Gegenseite, damit es Platz hat. Und dadurch ändert sich nicht nur an der Position die Nasenscheidewand, sondern insgesamt wird Nasenscheidewand zur Seite verschoben. Und dadurch kriegt man eben auf der einen Seite, weil da so ein Ballon drin ist, was nicht dahin gehört, auf der anderen Seite, weil Nasenscheidewand zur anderen Seite verschoben ist, was man nicht haben möchte, führt es das dazu, dass man auf einmal schlechter Luft bekommt. Eine andere Ursache für Nasenatmungsbehinderung häufig ist vergrößerte Nasenmuscheln, die unteren Nasenmuscheln. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, das kann allergisch bedingt sein, zum Beispiel bei Leuten, die dann tatsächlich im Frühjahr durch die Frühblüher oder eben andere Ursachen für Allergien, Hausstauballergie oder Milbenallergie als Beispiel, immer vergrößerte Nasenmuscheln haben, bedingt durch die Allergie und dadurch schlechter Luft bekommen. Da muss man dann auch sehen, was ist jetzt der richtige Ansatzpunkt. Behandle ich die Allergie und geht das zurück, ist das natürlich der optimale Weg. Oder finde ich keine Allergie dazu und die Nasenmuscheln sind per se groß, da muss ich die dann entsprechend verkleinern. Also eine Konchotomie, das hilft dann auch. Und das sind die häufigsten Formen von Nasenatmungsbehinderung.
0: Wenn Sie jetzt, wie Sie eben gesagt haben, die Nasenscheidewand richten müssen, vielleicht auch die Nasenmuscheln kürzen, würde man diese Eingriffe denn sehen, auch von außen an der Nase?
1: Na, prinzipiell eigentlich nicht. Also das sind ja Eingriffe, die innerhalb der Nase stattfinden, zwar durch Naseneingänge, also durch Nasenlöcher hindurch, aber äußere Nasenform wird ja generell gebildet architektonisch durch Nasenbein, die beiden knöchernen Nasenstrukturen im oberen Bereich und unten ist es ja mehr knorpelig, also Nasenscheidewand natürlich von der Richtung her. Und die Nasenflügelknorpeln, die, die die Spitzenform geben. Natürlich ist eine äußere Schiefnase, die dadurch bedingt ist, dass Nasenscheidewand so maximal verbogen ist, dass Nasenspitze dann zu der einen oder anderen Seite geht, wird sich begradigen in dem Moment, wo man Nasenscheidewand quasi innen drin begradigt. Das ist aber äußerst selten der Fall. Denn auch selbst dann musste man äußere Nasenfallen im äußersten Anteil freilegen und das ist ja dann schon eine Septorinoplastik. Also nein, wenn man innere Nasenoperationen macht, sollte sich die äußere Nasenform nicht verändern, dafür aber die Nasenatmung sich deutlich verbessern.
0: Wie oft ist es denn erforderlich, dass Sie aber diese Eingriffe innen machen für die Nasenatmung und gleichzeitig auch außen korrigieren? Ist das manchmal erforderlich oder ist das eher dann eine Wunschleistung?
1: In aller Regel ist es dann tatsächlich eine Wunschleistung. In vielen Fällen kann man tatsächlich die Nasenatmung durch innere Eingriffe im Bereich der Nase korrigieren. Es gibt Fälle, die identifizieren wir selber dann, wenn die Leute zu uns kommen und haben zum Beispiel eine massive Nasenbeinfraktur in der Kindheit gehabt. Die Nase ist so gebrochen, dass auch innen drin die Spuren zu sehen sind oder Naseneingang ist derart verschmälert, dass man es von ihnen nicht mehr korrigieren kann. In solchen Fällen fragen wir dann vorher die Krankenkasse, ob diese Leistung dann tatsächlich zulasten der Krankenkasse durchgeführt werden kann. In aller Regel ist es aber so, dass die Patienten doch tatsächlich eher einen kosmetischen Eingriff zusätzlich wünschen. Und das ist in dem Fall dann auch aus meiner Sicht nicht eine Leistung der Krankenkasse. Das, was tatsächlich innerhalb der Nase stattfinden muss, damit sie besser Luft kriegen, das ist, glaube ich, unstrittig. Alles andere hängt dann tatsächlich davon ab, wie der Aufbau von knöchernen Anteilen, Aufbau von knorbligen Anteilen der äußeren Nase sind, ob die sich tatsächlich auf Nasenatmung dann auswirken oder nicht.
0: Wenn Sie an der äußeren Form etwas verändern müssen, zum Beispiel, weil das eine besonders hohe Nase ist oder ein Höcker oder sie zu breit ist oder jemand sie zu schmal findet, wie aufwendig sind diese Eingriffe? Wie leicht lässt sich die äußere oh. Form einer Nase korrigieren?
1: Das ist höchst individuell. Bei jedem Patienten muss man das neu berechnen, neu Durchgehen, man stellt sich bei jedem Eingriff auf ganz, ganz andere individuelle Gegebenheiten, Strukturen, aber auch Wünsche der Patienten ein. Klar, jeder Operateur hat so seinen Weg, wie er sein Ideal von einer schönen Nase. Es gibt Leute, die machen viel kleinere Nasen als ich und es gibt Leute, die machen viel größere Nasen als ich und die finden auch ihre Arbeit schön. Also man sollte schon ein bisschen gucken, was macht der Operateur, gefällt mir das, was er macht oder nicht, ne? Man kann es aus meiner Sicht auch nicht werten. Ne? Jeder hat seine Ideale, die er versucht umzusetzen. Mein Ideal ist eigentlich, dass man so eine Nase, die operiert ist, hinterher nicht von einer normalen Nase unterscheiden kann. Das ist so das, was ich mir vorgenommen habe. Und das gelingt, denke ich, auch ganz gut. Man kann sehr unterschiedlich so eine Nase eingehen. also Um mal ein Beispiel zu geben. Man muss im Bereich von Nasenknochen, Nasenbein eventuell was verändern. Wenn so ein Hocker da ist, dann ist der, meist, der größte Teil von diesem Hocker gar nicht knöchern. Fühlt sich an wie Knochen, das liegt aber daran, dass zum größten Teil das Knorpel über dem Knochen liegt, nicht verschieblich ist. Durch die Haut tastbar denkt man, Mensch, das ist alles Knochen, das muss jetzt weggemeißelt werden, weggefaced werden. Innen drin ist es aber der kleinste Teil davon knöchern. Das sind viele große Anteile, Überlappung von Knorpel, der sich von vorne nach hinten, auch zum Teil unterhalb des Knochens liegt, vom Knochen umgeben ist. Und wenn man diese Anteile entfernt, wird die Nase schon sehr viel schmaler, ohne dass man an dem Knochen reingeht. Aber... Wenn man so einen Hocker abträgt, dann wird die Nase vielleicht im oberen Bereich sehr breit. Also sowas wie so ein VW-Bulli, ne? so eine rechteckige Nase. Man nennt das Open Roof, also wie so ein Haus, der oben auch noch Sympathia hat. Um das zu verhindern, muss man natürlich auch wieder ein Dreiecksform daraus machen. Das heißt, man muss seitlich die Nase nochmal brechen und zusammenbrechen. Ist aber nicht in jedem Fall erforderlich. Ich habe auch einige Nasen, die von vornherein relativ schmal sind. Und bei diesen Nasen ist es gar nicht so, dass wir auch seitlich brechen. Wenn man jetzt am Ende sagt, man nimmt die Höhe weg, man nimmt den oberen Anteil, also den sogenannten Hocker weg, sei es jetzt knoppelig oder knöchern, kann dann die Winkeln an der Seite abflachen. Ich mache das gerne mit Bohrer, das ist so relativ neue Technik, aber ich komme auch aus der Otologie und beherrsche den Umgang mit Bohrer ganz gut. Man kann es aber auch mit Raspeln machen, so dass man eben, so die Nase dann nochmal abstumpft nach oben, dass es nicht mehr so kastenformig aussieht und dennoch die Nase in natürliche Form behält. Man schafft es aber nicht in jedem Fall. Ist der Winkel einfach, sagen wir mal, nicht spitz genug an der Seite und steht es oben ab, dann ist es notwendig, dass man hier seitlich die Nase dann auch mal bricht und zusammenbringt, damit oben eben ein schöner Winkel da ist. Denn es würde ja nicht schön aussehen, wenn der Nasenrücken ziemlich breit wäre von vorne. Die Nase muss am Ende sowohl von vorne, aber auch von der Seite schön aussehen.
0: Wenn Sie sowohl im Inneren der Nase Korrekturen vornehmen, als auch die äußere Form korrigieren, geht das in einem Eingriff oder müssen Sie dazu mehrere Operationen planen?
1: Prinzipiell ist beides möglich und prinzipiell ist das abhängig davon, wie innere und äußere Nase insgesamt konfiguriert ist. Ich glaube schon, dass in aller Regel das auch tatsächlich kombiniert durchgeführt wird, auch bei uns. Das lässt sich durchaus machen. Aber Sie brauchen am Ende, wenn Sie eine Septorin und klassik führen, in irgendeiner Art und Weise auch eine Stütze von innen. Also wenn man jetzt zu viel innen und außen bricht, sodass nachher die Stützfunktion nicht da ist, fällt alles, was Sie dann zusammengebastelt haben, zusammen. Das, was heißt, die sah sieht, zwar gut aus, aber hinterher bildet sich eine Sattelnase. Das gilt zu verhindern. Das geht über verschiedene Wege, zum Teil dadurch, dass man sagt, okay, man trennt einfach die Eingriffe, man macht eben erstmal nur von innen und dann, wenn es innen drin verhalten stabil ist, geht man außen dran und macht dann äußeren Teil. Sehr oft ist es dann aber so, dass wir durch innerliche Haltenähte eine Struktur dann zusammenhalten. Die Nähte halten zwar nicht ewig, aber solange bis es halten, verknöchert wieder, dass hier keine großen Verschiebungen hinterher stattfinden. Auch das ist durchaus machbar. Hängt auch davon ab, in welchem Bereich zum Beispiel die innere Nase korrigiert werden muss. Sind die relativ an den äußeren Anteilen gelegenen Bereiche relativ gerade, aber weiter unten und weiter weg von Nasenäußeren, Nasenscheidewand schief. Dann kann man diese Anteile, die schief sind, korrigieren, ohne dass die Struktur darunter leidet. Und dann ist es durchaus machbar, alles in einem Eingriff zu machen, ist aber so, dass eben Nasenscheideband sehr ausgeprägt ist, vielleicht Zustand nach einer Fraktur und Sie müssen Nasenscheideband tatsächlich auch im oberen Anteil, die sehr nahe an Nasenbein, Nasenflügel, Nasenspitze dran sind, dann tatsächlich dann rausnehmen, korrigieren, wieder einsetzen und gleichzeitig Nase von außen brechen. Dann bricht diese Konstruktion zusammen und wird weder funktionell noch von der Optik her schön. In solchen Fällen gehen wir dann zweizeitig vor. Aber in aller Regel ist es dann tatsächlich einseitig möglich.
0: Nun weiß jeder, der sich mal die Nase gestoßen hat, wie empfindlich die Nase ist. Wie schmerzhaft sind denn solche Eingriffe für die Patientinnen und Patienten?
1: Ja, Sie sprechen einen wunden Punkt an. Schmerz ist ja erstmal individuell, auch die Schmerzempfindung. Aber dass der Eingriff schmerzfrei ist, das kann man, denke ich, keinesfalls sagen. Es ist nicht der Eingriff selber, auch nicht die Frakturen tun ich weh. Das ist ja alles heutzutage bei uns zumindest noch unter Narkose wird es gemacht. Das Problem hinterher sind die Tamponaden. Man muss sich vorstellen, wir können ja sehr viel eben brechen, zusammenstellen. In aller Regeln kommen dann Tamponaden in die Nase. Man muss es nicht immer machen, wenn da wirklich wenig blutet. Das ist eher selten. Man versucht aber gerade bei Septorinoplastik so wenig wie möglich Tamponaden in die Nase reinzumachen. Die Tamponaden und die großen Schmerzen, die man von Nasen-OP kennt, ist eher so Domäne von Nasennebenhirn-Operationen. Da geht man ja tatsächlich, Nasennebenhirn bestehen aus vielen Zellen zwischen Nasenbein und Nasenscheidewand, also genau die Region, die wir bei Septumplastik und Septorinoplastik nicht eingehen. Das sind einfach wie kleine Luftballons, die aus ganz dünnen Knochen und Schleimhaut darüber bestehen, diese Siebbeinzellen beispielsweise, Kieferhöhneingänge und wenn man die dann entfernt, dann besteht keine Möglichkeit, das alles dann nochmal zu verschließen. Man könnte alles koagulieren, also mit Strom verbrennen, aber dann würde man auch die normale Schleimhaut, die man jetzt zum Riechen und Erwärmen von Luft braucht, jetzt kaputt machen oder vernichten, das will man ja nicht. Deshalb ist es das so, dass man eine Blutstillung in dem Sinne nicht vornimmt, damit auch die verbliebene Schleimhaut dann tatsächlich regeneriert. Und dann können Sie die Blutstellung eigentlich nur durch die Kompression machen. Das heißt, man gibt dann Tamponaden rein, die halten die akute Blutung auf, bis die Gefäße, die offen sind, von benachbarten Gewebe verschlossen werden, das Ganze vernarbt. Und dann zieht man die Tamponade nach drei Tagen in der Regel raus und dann kriegen die Leute Luft. Da müssen Sie halt von Ihnen sehr viel Druck aufbringen, deshalb viele Tamponaden. Und das drückt und das tut weh. Das ist eine Sache, das machen wir bei Septorinoplastik eigentlich überhaupt nicht so, weil wenn Nase jetzt in der Mitte gebrochen ist und Sie geben von ihnen Druck, dann platzt die Nase auseinander. Und genau das will man ja nicht. Man gibt ja von außen hinterher noch einen Gips drauf, damit es eben nicht wieder breiter wird. Das heißt, wir gehen sehr, sehr sanft mit Tamponaden raus. Zum Teil nehmen wir auch wirklich Tamponaden, die halb so dick sind, damit sie eben diese Kompression von ihnen nicht haben, weil sie natürlich die äußere Struktur gebrochen haben, also keine Stabilität haben. Und man will unbedingt verhindern, dass durch diese Tamponaden die Nase am Ende hinterher breiter wird als vorher. Also man gibt, wenn dann eben ganz kleine Tamponade rein und dadurch sind die Schmerzen bei Patienten, sage ich mal, deutlich geringer als bei den nasen und, -Patienten. und dennoch, sie kriegen keine Luft und kriegen dann auch das Gefühl, die Nase ist richtig voll. Ich würde am liebsten einmal richtig schneuzen Das geht halt nicht. Das sind aber meistens, zwei, drei Tage und wir versuchen relativ früh die Tambonanen bei den Patienten, die keine Nasennebenhöhnoperation hatten, rauszuziehen, damit das dann auch sich schneller verbessert und auch die Struktur darunter nicht leidet.
0: Wenn Sie sagen, nach zwei bis drei Tagen kann man diese Tamponaden vielleicht entfernen. Wie lange dauert es, bis die Atmung wieder normal funktioniert und die Nase nicht mehr so empfindlich ist?
1: Sehr, sehr unterschiedlich, je nach Ausmaß der Operation und was man macht. Entweder korrigiert man die Nasenspitze mit oder nicht. Wenn man die Nasenspitze mit angehen möchte, ist es in der Regel so, mache ich das auch sehr gerne durch einen kleinen offenen Zugang. Das ist also dann so vielleicht 5 mm Schnitt unterhalb von Nasen steckt. Und dann wird natürlich die Nasenhaut von Knorpel abgezwungen und von Knochen. Man hat sehr viel besseren Blick und kann die Nase sehr gut korrigieren Dann dauert es natürlich länger, bis das alles zusammenwächst, als wenn man sagt, gut, die Nasenspitze lasse ich in Ruhe, ich mache nur den kleinen Hocker weg. Und wenn ich das nicht operiere, muss es auch nicht heilen. Das heißt, es sind schon mal weniger Beschwerden. Hauptsächlich für die Beschwerden sind aber die seitlichen Brüche am Nasenbein, also ich sage mal zwischen Kieferwelle und Nase, die Linie unterhalb von Auge seitlich an der Nase, Tiefste Punkt von Nase sozusagen am Übergang zu Gesicht. Wenn man das bricht, dann ist das ja auch so, dass man es nicht freilegt, sondern wirklich durch einen Zugang mit einem Meißel, das meistens bricht, dann blutet es da auch. Und das ist das, was man hinterher sieht. Das, was die Leute haben, ist zwei Wochen eben unterschiedlich gefärbtes Gesicht, von rot zu blau, dann zu grün, gelb und dann verschwindet das auch wieder ich mache das so, dass ich, nachdem ich diese Frakturen durchführe, also erstmal mit kaltem Wasser das bis zu zwei, drei Minuten Kompression drauf drücke und dann kommt schon eine massive Druckung der Blutung dadurch schon zustande. Die Leute sind also deutlich weniger, sage ich mal, geschworen und verfärbt als vorher. Dennoch lässt sich das nicht verhindern und das dauert zwei Wochen. Aber in solchen Fällen, wo die Korrektur nicht allzu groß ist und man ohne seitlichen Brüche an der Nase auskommt, ist die Heilung viel schneller und man sieht auch, kaum diese Verfärbung und Vergrößerung im Gesicht. Also das ist schon mal eine Sache. Dann kommt es darauf an, wenn die Leute eine Brille tragen. Wie ist die Brille? Wenn die Brille sehr schwer ist oder relativ schwer ist, dann muss man auch sagen, bis zu einem Jahr keine Brille tragen. Entweder müssen wir vorher Linsen tragen oder auf eine ganz, ganz leichte Brille umsteigen. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn die Nase gebrochen ist und von außen immer so ein Druck drauf ist, dass die Nasenform sich dann auch dementsprechend verändert und das Ganze zusammenbricht. Das ist eine Sache, die muss vorher entschieden werden, entweder auf Kontaktlinsen umsteigen oder eine ganz leichte Brille oder eben nicht operieren oder wenn, dann eben mit einer breiten Nase leben. Das habe ich auch manchmal, dass ich denke, ich würde zwar lieber seitlich Nase brechen, aber die Patienten haben fünf, sechs Dioptrien, brauchen eine schwere Brille, es geht nicht, dann wird man sagen, gut, dann bleibt die Nase vielleicht tatsächlich ein bisschen weiter offen und man versucht dann aber trotzdem so gut wie möglich, eine schöne Form zu bekommen, ist dann vielleicht nicht ganz ideal, aber funktionell perfekt. Das halte ich immer für wichtig, dass man am Ende sehr zufrieden ist mit sich selbst, aber auch mit Art und Weise, wie man lebt. Das soll ja am Ende weder anderen, aber noch einem selbst auffallen, dass die Nase operiert ist. Und das würde keinen Sinn machen, wenn man dann nur noch blind durch die Gegend läuft und sagt, ich habe eine schöne Nase, aber ich kann es selber nicht sehen. Man muss da immer einen Ausgleich und schon vor dem Vorfeld genau mit dem Patienten besprechen, abwägen, was steht im Vordergrund? Denn wenn man versucht, eben die schönste Nase herzustellen und der Patient ist völlig unzufrieden, weil er ein Jahr lang keine Brille tragen kann, nichts sieht, nicht arbeiten kann, ist auch keinem geholfen. Sie
0: haben ja eine Vielzahl von Möglichkeiten beschrieben, wie die Nase operiert werden kann. Bleiben denn davon irgendwelche sichtbaren Narben?
1: Sichtbar sowieso nicht, in aller Regel wirklich nicht, ne? Ausnahmen sind natürlich große Tumoroperationen, die wir dann machen, die aber jetzt mit dem, was wir hier besprechen, nichts zu tun haben. Wir operieren nicht nur Schönheitsoperationen, sondern auch tiefergehende Operationen im Bereich von Schädelbasis, im Bereich von Augenhöhle, Eingrenzen an der Nase und da geht es um ganz andere Funktionen, da geht es um Leben erhalten. Und Funktion erhalten, dann muss man auch mal draußen schneiden. Das ist eine Sache, die wir durchaus beherrschen und führen, aber ganz sicher nicht bei Septorinoplastik im Sinne einer funktionellen und ästhetischen Operation. Wenn man versucht, Nasenspitzenform zu verbessern, und das aber auch nicht in jedem Fall, in überwiegender Anzahl der Fälle mache ich es gern, aber offen. Ich würde sagen, zwei Drittel der Operationen führe ich offen durch. Und da wird man am Übergang von Oberlippe zu Nasensteg etwas höher, dass man es nicht sieht, also unterhalb von Nasensteg, so 2 drei mm weiter weg von Ansatz von Oberlippe, wird man so einen V-formigen oder W-formigen Schnitt machen. In aller Regel sehen Sie es nach zwei Wochen nicht mehr. Und wenn, dann ist es ein ganz dünner weißer Strich. Man kann aber damit herbeiführen, dass man diese Knorpeln, die Nasenspitze beidseits formen, sogenannte Flügelknorpel, komplett darstellt und die dann auch so zurechtformt, zurechtnäht, zurechtschneidet dass sie dann genauso aussehen, wie man das haben möchte. Also die Nasenspitze kann man damit verlagern, nach unten, nach oben rotieren. Man kann die innere Nasenklappe, wenn die eng ist, erweitern, indem man eben Stützstrukturen darunter setzt. Es gibt Eingriffe, da geht es tatsächlich dem Patienten überhaupt nicht um Aussehen. Bei denen geht es tatsächlich nur darum, dass sie dann viel besser Luft bekommen und nur die innere Nasenklappe verengt ist. Wenn Nasenstruktur ist gut, nasen -Operation, vielleicht haben das hinter sich, ist alles gerade und trotzdem fällt knorblige Nase vorne ein. Da bringen wir dann auch Strukturen darunter, manchmal Knorpel, manchmal auch eine Titanplatte und nähen die Knorpel drüber. Da muss man dann eben auch die Haut abnehmen von den Knorpeln, die Knorpel von ihnen darstellen, dann so ein, so ein Implantat zwischen den Knorpelschichten aufbringen, sodass sie auch hinterher nicht als Knorpel tastbar sind oder sich nicht durch das Gewebe arbeiten. Für solche Sachen ist es notwendig. Es ist höchst individuell.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Mastani. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.